0: Tra i giovani ormai esistono due categorie. Esiste il ragazzo che vuole crescere, che vuole diventare qualcuno, vuole fare qualcosa di grande. E poi esiste il ragazzo che invece si adagia. Esiste quello che entra nell'azienda, guadagna 1.200 euro al mese, riesce a comprarsi la macchina, gli va bene così e quello resterà. Questa seconda tipologia di persona è come dici te, è quella che non ruba il lavoro, è quella che non, che non chiede, è quella che non vuole cambiare che trova mille scuse ma che non
1: agisce stai ascoltando Fratellitudo Podcast creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti questa è la seconda parte dell'episodio 31 l'interessante intervista a Nicolò un giovane ragazzo di 22 anni nostro caro amico e ascoltatore con cui affronteremo le tematiche del mondo del lavoro se non hai ascoltato la prima parte ti consiglio di recuperarla per conoscere il percorso lavorativo e la vita di Nicolò In questa seconda parte abbiamo risposto alle seguenti domande. È veramente così difficile trovare lavoro come dicono? Cosa ci trattiene dal compiere delle scelte coraggiose e diverse da quelle che ci impone la società? La competizione sul posto di lavoro fa bene o fa male? Avventurati con noi in questo percorso e ti garantiamo che alla fine della puntata avrai ottenuto del valore in più e un nuovo punto di vista. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici. E se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast icona viola con omino bianco. Grazie e buon ascolto. Iniziamo con la parte un po' più filosofica. Parliamo subito dei giovani. Sei un ragazzo giovane, abbia netto 22 anni, sei dentro il mondo del lavoro da qualche anno. Cosa ne pensi di questo mondo del lavoro attuale? È facile, difficile trovare lavoro? Cosa ne pensi di chi non trova lavoro e, diciamo, eh, si lamenta che non trova lavoro?
0: Secondo me trovare lavoro è facile, non è difficile. Il problema è cosa vuoi fare, se ti vuoi accontentare, se ne hai bisogno veramente. Sono tante le, le domande che uno si deve porre quando deve cercare lavoro. La mia esperienza è che io, quando ho dovuto cercare lavoro, sono riuscito a fare quasi 20 colloqui, quindi il lavoro ce n'è. Il problema è che sono lavori, come possiamo dire, umili, cioè trovi da fare il carpentiere, trovi da fare l'operaio. Non è che trovi da andare a fare il dirigente, diciamo. Per un ragazzo appena uscito dalla scuola capite che il discorso è ancora più difficile, perché comunque mi sono ritrovato a non avere nessuna attitudine sul mondo del lavoro, praticamente neanche le basi perché a scuola ho imparato quello che ho imparato e quindi non è stato difficile trovarlo ma è stato difficile più che altro trovare qualcuno a cui interessasse veramente formare un giovane perché tutti dicevano sì sì cerchiamo un giovane da formare poi quando andavi lì e vedevano che ovviamente non sapevi fare niente si tiravano indietro.
1: E questo infatti è uno delle, dei principali eh, motivi per cui tendenzialmente le persone abbandonano un posto di lavoro, si dice che una persona molla il lavoro non tanto per l'azienda o per lo stipendio ma tanto perché il proprio diretto capo non lo motiva, non, non lo coinvolge, non, non gli dà crescita, almeno nei giovani così, nella maggior parte dei giovani uno si licenzia non tanto per andare a prendere lo stesso stipendio da un'altra parte, se no cosa cambia? Ma perché proprio diretto responsabile non ti coinvolge non ti motiva e non ti fa crescere perché comunque la crescita penso che sia una delle cose più importanti e riattaccandomi a quello che dicevi tu all'inizio adesso mi è venuto in mente la cosa bella di solito quando inizi a lavorare è la novità esatto finché tutto nuovo è molto figo no? però dopo un po' che entra in gioco la routine e tu tutti i giorni fai la stessa cosa e fisicamente mentalmente non impari nulla e lì ti devasta cioè se sei una persona appunto sveglia intelligente ti devasta quel, quella cosa lì e penso che tu l'hai vissuto.
0: Poi dipende che tipo di persona sei, io siccome mi reputo una persona molto intelligente, intrapre- intraprendente, diciamo che metto al secondo posto i soldi e al primo posto la crescita lavorativa, no? Però se vedi che dal lato, del, dal, dalla parte del datore di lavoro questa cosa non c'è, tu ti ritrovi a buttare via del tempo. Qualsiasi lavoro tu faccia, qualsiasi contratto tu abbia, qualsiasi sia la tua paga, non lo so bisognerebbe veramente trovare lo stregone che ti dice guarda ti insegno io a fare tutto ti porto io sulla retta via ma non lo troverai mai Cioè, secondo me al giorno d'oggi non lo trovi perché non hanno né il tempo né i mezzi per istruire una persona eh, che non sa fare
1: nulla cioè... ti faccio una domanda un po' piccante diciamola così prendila un po' in questi termini ma secondo te non è invece al contrario cioè non è che Noi giovani non siamo capaci di imparare o di rubare lavoro alle persone più esperte? Eh, Questa è un po' piccantina come domanda. Sì, è proprio una bella domanda. Allora, io ti dico che
0: per me tra i giovani ormai esistono due categorie. Esiste il ragazzo che vuole crescere, che vuole fare, che vuole diventare qualcuno, vuole fare qualcosa di grande ma che sia anche dentro un'azienda così o che sia diventare famoso qualsiasi cosa voglia fare e poi esiste il ragazzo che invece si adagia esiste quello che entra nell'azienda guadagna 1200 euro al mese riesce a comprarsi la macchina, gli va bene così e quello resterà, che nulla di sbagliato quello è quello che vuole fare lui però questo, questa seconda tipologia di persona è come ecco, dici è quella che non ruba il lavoro, è quella che non, che non chiede, è quella che non vuole cambiare, è quella che che trova mille scuse ma che non agisce, hai capito? Mentre io sono arrivato al momento di dire basta, mi sono rotto le palle, cioè sto perdendo tempo, devo fare qualcosa, non è che voglio ritrovarmi a a 30 anni a dire potevo fare e non ho fatto.
1: Perché comunque questo discorso si rifà molto anche al fatto che quando noi giovani entriamo in un'azienda le persone di una certa età Passatemi il termine, gli brucia un po' il culo, cioè ve lo dico proprio chiaramente, perché è è la stessa cosa che succederà a noi fra dieci anni, quando noi avremo 35 anni, 32 anni, 37 anni, entrerà il ragazzino di 22, e lì eh, se se entra il ragazzino intraprendente che, diciamo tra virgolette, non sa stare al suo posto, è lì, lì diventa veramente complicata. Quindi la situazione, secondo me, è molto è molto delicata. Io resto dell'idea però, come dici tu, che bisogna essere intraprendente. Cioè, non, non puoi avere non possono essere tutti i tuoi amici. Comunque devi cercare di imparare, rubare il lavoro il più possibile e cercare di farti strada il più possibile. Alla fin fine, se hai un team di 20 persone, non puoi stare simpatico a tutti. Se hai un team di 10 persone, non puoi stare simpatico a tutti. È impossibile. Qualcuno... Vedrà in te della malizia quando invece, quando invece soltanto vuoi crescere, vuoi imparare. E quindi eh, vuoi crescere, ma le persone dicono: no, no, guarda quello come si dà delle aree, guarda quello come si atteggia. Ma in verità è soltanto perché io voglio veramente crescere, voglio veramente imparare. Comunque.
2: Allora, mi riallaccio a questo discorso. Perché l'unica cosa che a noi giovani non manca è la fame di crescita. È l'unica vera dote che abbiamo ed è l'unica cosa che, a mio parere, possiamo dare nel mondo del lavoro, ed è veramente l'unica nostra speranza, a meno, a mio parere, perché eh, entriamo appunto in questa generazione del molto studio e il poco agire, per cui rispetto a quello che potevano avere i nostri padri, noi siamo quelle persone che fino a 23, 21 anni, 22 anni abbiamo solamente studiato, non abbiamo niente di pratico. Per cui tutto ciò che ci rimane a noi è proprio la fame di crescita, la voglia di crescere. Ed è molte volte va a scontrarsi, come dice Anto, con persone al quale brucia un po' il fondo schiena e va a scontrarsi con persone per i quali i datori di lavoro non hanno né tempo né voglia di avere a che fare con una persona che ha questa fame di crescita, questa voglia di crescere. Perché poi in un certo senso noi entriamo talmente tanto a gamba tesa a volte che le persone neanche se l'aspettano, perché anche questo a volte succede, per cui secondo me l'unica cosa al quale non ci manca è questa cosa del voler crescere, che poi questo termine del rubare il lavoro, rubare il lavoro, a mio parere lascia un po' il tempo che trova, perché tu puoi essere la persona più intelligente del mondo, ma ripeto, l'università ti insegna veramente poco rispetto a un qualcosa di così pratico come il mondo del lavoro, così specifico per cui tu puoi essere la persona più sveglia del mondo puoi guardare una persona lavorare però alcune cose ti devono essere insegnate vuoi aggiungere qualcosa su questo argomento? ti faccio un'altra domanda
0: sì, volevo sento dire l'ultima cosa che ho notato nelle mie varie esperienze che i giovani di oggi sono più propensi ad aiutare i nuovi arrivati, i giovani io ho trovato ragazzi di 26, 27, 28 anni che sono subito pronti ad aiutarti a darti una mano mentre più sono anziani più sono, passati il termine, stronzi perché cercano sempre di tapparti le ali non vogliono che tu un giorno magari diventi il loro superiore hanno come sempre questo timore o comunque hanno il timore che tu magari ci metti meno tempo di loro ad arrivare al loro stesso punto, al loro stesso ruolo e loro cercano sempre di metterti in basso le ruote di, di tappare, di, non so, di chiedere qualcosa, non te lo dicono sempre così va a finire E questo l'ho sempre visto comunque.
1: Purtroppo è la realtà, poi non so dirti se è solo una realtà italiana oppure una realtà generale, però secondo me è proprio una realtà generale delle persone, siamo un po' tutti fatti così. Può essere. Adesso mi focalizzerei su un'altra bella domanda filosofica, cioè la scelta. Adesso abbiamo parlato del tuo percorso lavorativo, abbiamo parlato di quello che hai studiato, abbiamo capito che persona sei. Adesso la domanda viene spontanea. Cos'è che ti trattiene? Cioè, cosa ti trattiene dal compiere quella scelta che ti potrebbe rendere una persona più felice? Passami il termine, no? Cioè, tu vuoi fare una scelta per diventare una persona più felice, fare un lavoro probabilmente che ti piaccia, che ti appassiona, che ti aiuta a crescere, però sei bloccato, perché appunto le, le dinamiche le abbiamo già dette, contratto a tempo indeterminato, stipendio sicuro, eh, gli amici, e le persone che hai attorno ti dicono eh, se sei, che sei un pazzo, se molli il lavoro, quindi Raccontaci un po' tu quanto è difficile fare questa scelta, cioè cosa ti impedisce di fare questa scelta?
0: Allora, la prima cosa che mi ha diciamo, impedito di fare questa scelta è che io non sapevo cosa scegliere fino a poco tempo fa, fino a che veramente non mi sono fatto diciamo, un esame di coscienza, vedere un po' cosa mi piaceva, cosa non mi piaceva, quali erano i pro, e i contro, di fare, di fare. Allora, alla fine, allora, la prima cosa secondo me è proprio scegliere cosa, cosa fare. Sapere cosa vuoi fare, che secondo me a vent'anni non è proprio scontato saperlo. Anzi, detto questo, allora tralasciando l'ultimo anno che c'è stato il Covid e quindi ci ha praticamente frenato a tutti, quello che, non lo so, mi dà sempre il timore di cambiare. Probabilmente è il dover magari allontanarmi dalla casa, dagli amici. E da tutto perché il mio, quello che vorrei fare di più sarebbe andare all'estero vedere un'altra realtà lavorativa che non sia quella italiana che non sia la nostra testa pacata dei nostri cinquantenni che abbiamo nelle ditte che ci dicono cosa dobbiamo, non dobbiamo fare, cosa è giusto e cosa è sbagliato ma vedere all'estero vedere comunque anche andare in giro soltanto da soli e cavarsela da soli per capire veramente cosa può aspettarti, cosa puoi aspettarti in futuro è una cosa che, come dicevate voi in qualche vostro, vo- vostro podcast, uscire dalla comfort zone è il primo passo perché finché sei chiuso nella tua comfort zone torni ad essere chiuso nella bolla che prima era la scuola e adesso è la comfort zone che è il lavoro, la casa e lo stipendio sicuro e la macchina e tutte le cose che vengono dietro. Che a me, sincer- di cui a me sinceramente non frega niente non mi frega niente di avere la macchina non mi, si- non mi frega niente di comprarmi la casa fra qualche anno a me interessa prima realizzare quello che voglio fare e poi pensare a tutto il resto e da qui a qualche mese spero di poter realizzare questa cosa
1: la cosa che ti voglio dare un consiglio a te e al nostro ascoltatore soprattutto un consiglio pratico scrivitelo visualizzalo cioè questo obiettivo qui tu ce l'hai in testa giusto? ce l'hai mentalmente ce l'hai qua e dici prima o poi lo devo fare nei prossimi mesi spero di realizzarlo tu prova a scriverlo fisicamente con carta e penna te lo scrivi e te lo appenni davanti e te lo appenni davanti al computer o davanti a tutte le volte che ti alzi al mattino ti leggi quella frase lì tra tre mesi dovrò fare questa cosa questo è un consiglio che secondo me funziona veramente tanto l'arte della visualizzazione o comunque della focalizzazione è un consiglio che viene dato da tantissimi formatori di crescita personale, non lo dico io perché sono Antonio, ma lo dice tanta gente che fa questo come mestiere. E il secondo consiglio è parlane con le persone che... Cioè, se non sai bene ancora cosa voler fare, perché è lecito dire: ma io cosa voglio fare, fatti dare un feedback dalle persone che attorno, ma non per forza le persone che sono più vicine a te. Persone che comunque sono tue amiche o comunque conoscenti e tu dici, ma tu cosa ne pensi di me? Cioè, qual è il primo pensiero che ti viene in mente quando pensi a me? Ricevendo dei feedback dalle persone direttamente, magari ti diranno, guarda, sei una persona estremamente organizzata, sei una persona estremamente brillante, sei una persona che sa far benissimo i conti con la matematica, sparo, eh? E queste cose, queste caratteristiche ti potrebbero aiutare a scegliere un un indirizzo, perché come tu appari agli altri, apparirai al tuo prossimo datore di lavoro, o al tuo prossimo, diciamo, persona che ti farà un colloquio. Questi sono i consigli che ti posso dare nella tua scelta e nel compiere questa scelta. E l'ultimissimo bonus, come già poi ti avevo detto, giustamente devi sceglierti delle persone che ti stiano attorno eh, che ti motivino nella scelta. E questo lo dico a te, ma lo dico anche a me stesso, perché è finito il tempo di circondarsi, almeno parlo per me, io ho 27 anni, quindi già un po' di anni in più ce li ho, è finito il tempo di circondarsi di persone che ti buttano giù e basta c'è bisogno di persone che ti motivino che siano poche ma che quando tu proponi una cosa o chiedi un parere non siano lì a buttarti giù e a reprimerti, a denigrarti ma siano lì a darti una critica quando c'è da criticarti ma a motivarti quando c'è da motivarti finisco questo concetto
2: sì, un'altra piccola cosa che si lega sempre alla visualizzazione è Non immaginarti solo il risultato, ma immaginati i processi per arrivare a quel risultato, che è altrettanto importante. Quindi non solo io voglio arrivare da A a B, e quindi tu ti immagini come stare a B, ma devi capire fisicamente nel tuo cervello come ci arrivi. Devo correre, devo camminare, devo salire, devo scendere, ok? Questo sicuramente è un'altra cosa molto importante. E invece io voglio regarmi un'altra domanda che tra l'altro è nata durante la discussione qui in chat um, e parlavi- parlavamo di competizione, ok? Abbiamo detto che noi giovani siamo molto affamati e eh, tu stesso Nicolò hai detto che comunque hai trovato persone più disponibili all'interno di, diciamo, persone più giovani più vicine alla tua età piuttosto che le persone anziane. Credi che un po' più di competitività all'interno dello stesso posto di lavoro possa dare una mano o in realtà la competizione per te è qualcosa di negativo proprio puramente nell'ambito lavorativo?
0: No, secondo me la competizione nell'ambito lavorativo è una delle cose che ci deve essere perché con la competizione tu, cioè non tu il tuo capo secondo me già capisce chi, chi ci tiene chi è propenso a fare bene a chi gli interessa veramente stare in quel posto a lavorare e a chi no poi c'è chi con la competizione molte volte si butta giù e non, non vuole andare avanti, non vuole affrontarla, come chi c'è, ad esempio nel mio caso io sono uno molto competitivo sul lavoro, in cui mi piace dimostrare di essere meglio di altri o di fare le cose meglio di altri. Ma non perché io sono il magnifico, ma perché, non lo so, devo avere questa cosa di dimostrare di essere migliore di qualcun altro a fare un qualcosa. Perché è uno stimolo,
2: te lo dico io, perché è uno stimolo in più.
0: Eh, Diciamo che è l'unico stimolo che che ho attualmente. (ride) Esatto.
1: Sì, l'unica cosa che è uno stimolo che purtroppo poi non porta a nulla in questo caso. ma, Ma non solo nel tuo, ma in generale in qualsiasi, nel nostro caso lavorativo, nel senso molte volte ti dimostri essere una persona migliore di altre, però purtroppo viviamo in un mondo parzialmente non meritocratico cioè ah
0: no sicuramente, no.
1: sicuramente le no le strutture che viviamo a partire dalla politica Cioè, il problema del il discorso è proprio che il, io parlo dell'Italia, non conosco l'Europa parlo dell'Italia, se stiamo a guardare proprio la struttura anche delle persone che stanno sopra di noi, perché poi le persone che stanno sopra di noi dovrebbero dare l'esempio alla società sì. io, non vedo, io non vedo meritocrazia da nessuna parte poi sicuramente c'è della meritocrazia c'è cioè qualcuno che ha ottenuto il posto lì dove sta, perché se lo meritava ci sarà. Però poi si leggono cose e si vedono cose dove capisci che la meritocrazia in Italia non esiste e c'è un famosissimo una famosissima serie TV che ho consigliato tantissimo che si chiama Boris, se non l'avete vista, andate a vedere, dove ironizzano tantissimo sul fatto che se non hai un parente in politica, tu praticamente non sei nessuno. Cioè, fanno vedere questo ragazzo qui che fa l'aiuto cameraman lui vorrebbe fare ah no neanche fa l'aiuto cameraman fa proprio lo, lo sguattero cioè quello che pulisce per terra i pavimenti vorrebbe fare l'aiuto cameraman e non può farlo nel momento in cui suo zio viene nominato assessore della giunta in campagna praticamente lo promuovono immediatamente ad aiuto cameraman cioè è, è, una, è ovviamente una parodia della società però ci fa capire che purtroppo non viviamo in una società meritocratica per quanto tu ti sbatta non, difficilmente ti daranno subito un, un riscontro la cosa che dobbiamo fare noi almeno do un consiglio anche a me stesso è perseverare cioè non dobbiamo mollare se vuoi dimostrare di essere migliore devi
2: mostrarlo costantemente alla fin fine in questo podcast noi parliamo uh, tanto di discussioni parliamo di crescita personale parliamo di lavoro e a questo punto io in un certo senso vorrei anche tirare fuori e tirare le somme questa bellissima chiacchierata a mio parere in qualcosa di positivo perché sempre di crescita personale sempre comunque di pensiero positivo e eh, parliamo di questo podcast per cui direi che in un certo senso abbiamo parlato di tanto di negativo ma allo stesso modo questo tanto di negativo può spronare e trasformare in positivo per cui non sentitevi schiacciati mai dal peso del lavoro avete sempre una scelta e il tratto e uh, la cosa che mi piace da dire sempre è che c'è sempre corsa, c'è sempre possibilità di cambiare, c'è sempre possibilità di scegliere, nonostante anche quando trovi davanti a un bivio o quando ti trovi davanti a un muro e dire io non ho scelta, non è vero, non è vero. Magari al momento al momento stesso in cui tu pensi non ho scelta, semplicemente ripensandoci, andando avanti, eccetera, poi in un futuro potrai riuscire a dire avevo scelta o comunque ho cambio, c'è sempre corsa raga, c'è sempre corsa, per cui di tanto di negativo abbiamo parlato e ci può stare del problema della società, della meritocrazia e tutto, però soprattutto come ho detto prima siamo giovani, abbiamo voglia di agire, abbiamo voglia di crescere e dobbiamo applicarci, per cui comunque la positività è una cosa importante anche da portare.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Volevo ringraziare di cuore Nicolò per aver partecipato con noi in questa puntata. Ma figuriti, quando vuoi. Ti voglio lasciare, non so, qualche minuto per qualche tua riflessione finale prima di passare alla parte finale del podcast. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no concludiamo qui.
0: Allora, io ti dico, io volevo soltanto dire una cosa che secondo me al giorno d'oggi mh, molti dei, dei giovani aspettano che le cose accadano per caso senza crearsi le occasioni mentre la cosa che mi sento magari di dire è di crearsi queste occasioni quindi che se vuoi fare qualcosa di assur- che sia anche assurdo che sia che ne so io c'è cioè, il ragazzo che vuole fare il cantante cioè provaci provaci finché magari non fallisci ma cavolo almeno quando hai fallito capisci che non è una cosa che fa per te non di fermarsi prima che questa è una cosa che io avrei voluto fare prima che invece sto facendo adesso Io ti dico l'importante è farla, non quando, l'importante è farla e poi oltretutto rendersi conto se hai veramente la stoffa per fare una cosa, di seguirla, non di fasciarsi la testa di mille stronzate che poi non si combinano, tutto qui, diciamo, devi avere la stoffa ma devi avere anche gli aghi per cucirla, come si suol dire, no?
1: io la concluderei con questa metafora questa ti bellissima questa
0: è piaciuta ammettilo che ti è piaciuta questa dai. esatto la, la concluderei <ride> qui
1: con questa metafora bellissima e colgo l'occasione appunto per ringraziare te che stai ascoltando questo podcast che tu sia live in questo momento o che tu sia in macchina stia cucinando correndo e la mattina la sera in qualsiasi momento lo stai ascoltando ti ringrazio perché ti stai mettendo in gioco stai mettendo in gioco te stesso per imparare qualcosa e per migliorarti e quindi veramente grazie ti ricordo che ogni martedì sera alle 21.30 siamo live su Twitch TV adesso dal sito fratellitudo.com potrai accedere direttamente alla live senza problemi ci trovi su Instagram cercando fratellitudo e poi su tutti i portali di podcast troverai le nostre puntate ogni lunedì mattina interagisci con noi, facci sapere cosa ne pensi noi vogliamo sapere cosa ne pensi e soprattutto se hai qualcosa da portare come ha fatto Nicolò contattaci e ti faremo intervisteremo e racconteremo la tua storia Mario vuoi aggiungere qualcosa?
2: assolutamente sì nel senso che come sempre ringrazio tu che stai ascoltando, ringrazio Nicolò per essere venuto questa sera a mettersi in gioco e soprattutto siamo arrivati finalmente alla terza stagione per cui ragazzi noi non molliamo continuiamo, Antonio ha costruito un bellissimo sito per cui andate a dargli un occhio fratellitudo.com a questo giro non avete più scuse per non seguirci Date un occhio anche a Instagram perché arriveranno delle novità. Perfetto,
1: e adesso il bellissimo momento e attesissimo momento dei consigli della puntata. Adesso ci rilassiamo e ascoltiamo i consigli. Direi che per far gli onori di casa facciamo iniziare Mario, poi facciamo andare Nicolò e poi
2: io concludo tutto. Quest'oggi vi consiglio un prodotto che potete recuperare tranquillamente da Amazon. È un prodotto molto semplice. Che sono delle cuffie bluetooth sono le cuffie bluetooth show Mi true wireless airpad sono molto semplici sono delle cuffie che mi sono state consigliate in primis da mio fratello e poi successivamente anche da un'altra uh, persona che uso attualmente da due anni praticamente costano letteralmente 20 euro e sono delle cuffie perfette per ascoltare il nostro podcast e non solo per cui Ve le consiglio, vi lasciamo poi giù di sotto il link, come sempre, direttamente da Amazon. potete acquistare, molto semplici, molto pratici.
0: Il mio consiglio è di fare un bel viaggio. Un bel viaggio e se posso consigliare anche la destinazione, direi Amsterdam. Perché è proprio una città dove puoi schiarirti le idee, fare tutto quello che vuoi. Costa relativamente poco andarci, ma non restarci. Secondo me è, un viag- Secondo me è una città che va vista è un viaggio che va fatto, è più un'esperienza che un viaggio secondo me
1: io invece torno con un consiglio perfettamente a tema con la puntata vi consiglio una persona da seguire su LinkedIn si chiama Silvia Vianello professoressa Silvia Vianello è una delle persone che io ritengo massimo esperto nel coaching di carriera fa un sacco di live e un sacco di post di eh, ricerca di lavoro e ha scritto dei libri anche su come impostare Linkedin, è una persona che eh, aiuta le altre persone a cercare lavoro, ma non aiuta i manager, perché su Linkedin siamo tutti manager aiuta anche l'operaio di 55 anni che ha perso il lavoro e vuole ritrovare il lavoro, quindi è una persona veramente da seguire su Linkedin ma soprattutto se avete Telegram c'è un canale Telegram che si chiama appunto Silvia Vianello dove lei posta delle offerte di lavoro totalmente gratuito. Cioè lei ha un canale Telegram dove delle persone eh, contattano lei, riporta sul canale Telegram l'offerta di lavoro e tu ti puoi candidare tramite o Telegram o LinkedIn. Quindi ripeto: Silvia Vianello, cercate su LinkedIn e su Telegram. È un ottimo portale del lavoro, lo posso confermare. Beh, niente, grazie mille ancora per aver ascoltato questa puntata, terza stagione del fratelli tutto podcast. Noi ci risentiamo settimana prossima o alla prossima puntata quando tu stai ascoltando su Spotify e per chi è ancora in live adesso continueremo nella nostra fase post live. Un saluto da Antonio. Un saluto da Mario. Un saluto da Nicola.